0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Serie der Zoroastrismus, Folge 7. Mit dieser Folge fangen wir an,
1: uns mit der Geschichte des Zoroastrismus zu beschäftigen. In den vorherigen Folgen hatte ich mich ja auf bestimmte Themen konzentriert. Und zwar bin ich auch ein bisschen auf historische Entwicklungen eingegangen, gerade wenn es jetzt um die Entstehungsgeschichte des Avesta ging oder die Entwicklung des Rechts. Aber das ist natürlich nicht das gleiche wie, jetzt eine, wie ein primär historisches Narrativ. Und das holen wir jetzt nach. Wir schauen uns also die allgemeine historische Entwicklung der Zoroastrischen Religion an und werfen dabei auch neue Themen und Aspekte auf, die bisher unerwähnt geblieben waren. Und natürlich wird auch das Verhältnis zwischen Zoroastrismus als Religion und die Politik jetzt deutlich stärker in den Vordergrund kommen. Auch werden wir in den zukünftigen Folgen sehen, dass der Zoroastrismus vielfältiger und dynamischer war, als es bisher vielleicht den Eindruck gemacht hat. Denn wir sehen verschiedene Variationen vom Zoroastrismus. Oder wie bestimmte zoroastrische Bräuche mit der Zeit erst entstanden sind, die dann in der bisherigen Vorstellung selbstverständlich waren. Na, denn es ist so, dass viele zoroastrische Bräuche und Vorstellungen, die ich jetzt dargestellt hatte bisher, sehr stark von sasanidischen oder gar nachsasanidischen Vorstellungen geprägt waren. Ich gebe mal ein Beispiel, was ich damit genau meine. Ich hatte in der Folge zu den Reinheitsregeln ja gesagt, dass man Leichen nicht einfach in der Erde beerdigen konnte, weil ja Tote als unrein galten und man die Erde ja verunreinigt hätte, wenn man dort die Toten vergraben hätte. Oder man durfte die Leichen auch nicht verbrennen, weil das Feuer ja rein war und auch verunreinigt worden war. Ja, das heißt, diese Praxis war jetzt anders als etwa bei den Römern, wo man ja die Leichen in der Regel verbrannt hat. Stattdessen haben die Zoroastrier dann die Toten zu den Türmen der Stille gebracht, wo sie dann von bestimmten Tieren, vor allem Vögeln, gefressen wurden. Das ist aber in Wirklichkeit eine Praxis, die erst mit der Zeit entstanden ist. Denn aus archäologischen Quellen ist belegt, dass die Perser ihre Toten durchaus auch beerdigt haben, also in die Erde eingegraben haben, oder die Könige haben sogar ganze Mausoleen gebaut. Früher hat man, wenn man den Zoroastrismus erforscht hat, vor allem die palavi bücher angeschaut, also die mittelpersische Literatur. Und jede Abweichung von den dort beschriebenen Idealen hat man dann einfach als unzoroastrisch angesehen. Ja, man hat dann angeführt: Ah ja, also wenn die Könige Mausoleen bauen, dann waren die wahrscheinlich einfach eine Ausnahme, weil es Könige waren. Wobei das meiner Meinung nach eine sehr problematische Interpretation war. Oder man hat einfach Vermutet, dass wo Menschen beerdigt wurden, also wirklich unter die Erde gebracht wurden, ja, das waren halt dann keine Zoroastrier, ja, sondern Griechen oder Juden.
0: Also, das war die alte Sicht. Und wieso wäre es jetzt problematisch, die Bestattungspraxis bei Königen als Ausnahme zu beschreiben? Ähm,
1: also, prinzipiell sind Könige natürlich besonders, ja, allein schon wegen ihrem Status oder auch wegen ihren, ihren Ressourcen. Normale Menschen hätten ja keine Mausolien bauen können. Aber was man für Grab gegen baut, ist nicht nur eine Frage der Ressourcen, sondern auch der Kultur und der gesellschaftlichen Normen. Denn man hat ja nicht gesagt, okay, er ist der König, deshalb darf er sich im Tod auch mehr inszenieren, weil er besonders ist. Denn die Frage mit dem Erdbestattungen oder Nicht-Erdbestattungen, das war ja verknüpft in Vorstellungen von Reinheit. Weil er ja Tote oder alles, was mit Tod und Verfall zu tun hatte, ja, an sich unrein war, weil, weil es ja ein, ein Element des, äh, des Bösen war. Ja, die, die diese, das, der ganze Verfall ist ja erst durch Ariman in die Welt gekommen. Ja, das heißt, Tote sind an sich ein Grundübel und dass man stirbt. Und da kann der König sicher nicht herausnehmen, weil sein toter Körper ist immer noch ein toter Körper. Das heißt, er wird immer noch die Erde verunreinigen und er kann von sich jetzt nicht Sie sagen ja, dass er wie besonders ist. Das ist anders als jetzt bei, bei Heiligen, später im Christentum, wo dann tatsächlich dann die Körper besondere Wirkungen hatten, ja mit Reliquien und überhaupt. So was gab es halt gar nicht, sondern ein toter Körper ist einfach unrein. Und ähm, deswegen kann man hier nicht sagen, okay, der König, das ist eine Ausnahmeregelung, äh, weil er einfach fundamental gegen die Regeln des Zoroastrismus verstoßen hätte. Es gab natürlich durchaus schichtenspezifische Unterschiede in der Religion. Also die ist jetzt nicht ganz schichtenunabhängig. Äh, äh, also wo dann zum Beispiel Leute einer bestimmten Schicht dürfen Sachen machen, die jetzt anderen eigentlich eher verboten werden oder, oder zumindest gesagt wird, dass sie es das nicht machen sollen. Also Ich nehme jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel. Ähm, nehmen wir einen christlichen König oder einen Bischof. Da gab es natürlich die christlichen Regeln, aber auch natürlich soziale Regeln. Also Repräsentation hatte ja eine wichtige Rolle gespielt, weil bei Kaisern und Königen und selbst bei Bischöfen. Und da durfte man ja durchaus ein bisschen was hermachen. Auch wenn das Christentum eigentlich als Religion ja Demut gelehrt hat. Ja, und man sollte auch nicht nach Geld streben und, und Ruhm und so weiter. Aber gleichzeitig gab es auch soziale Regeln, die ebenfalls galten. Und deswegen auch ein eher unchristliches Verhalten, akzeptiert haben. Also hier sieht man, okay, es gibt ein Spannungsverhältnis und man sieht, okay, andere Schichten dürfen andere Sachen. Oder Aber aber das hat natürlich immer Grenzen, wenn die Fundamente einer Religion bedroht sind oder äh, berührt sind. Ja, Ein christlicher Kaiser oder ein Bischof hätten jetzt zum Beispiel nicht heidnische Opfer ausüben dürfen, um sich irgendwie an die heidnische Bevölkerung irgendwie anzubiedern äh, oder man hätte jetzt nicht einfach an Harem sich erhalten können mit Frauen, weil, oh, ich bin ja Kaiser, ich darf das. Denn das hätte ja den Prinzipien des christlichen Glaubens so fundamental widersprochen, dass man das dann nicht toleriert hätte. Das heißt, es gibt Grauzonen, aber ja, wir denken jetzt an die Merowinger. Die hatten ja auch unchristlich viele Ehefrauen gleichzeitig. Mhm. Aber bei denen war es ja auch so, die hatten das Christentum ja erst vor kurzem erst angenommen. Das heißt, man befand sich in einem Transformationsprozess. Und man sieht aber auch hier, dass die Kritik einer königlichen Vielweiberei durchaus mit der Zeit zugenommen hat. Und die kauling haben jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Ja? Die waren ganz christlich mit einer Frau jeweils. Das heißt, man kann jetzt ähm, dieses merowinger Beispiel jetzt nicht ganz vergleichen mit den persischen Königen, äh, denn die hatten den Zoroastrismus ja schon länger und das war jetzt keine fremde Religion oder sowas, wo man sich erstmal hinein etablieren musste, sondern das war halt schon deren kultureller Hintergrund und ähm, genau also soweit äh, die, zu dieser problematischen Argumentation würde ich sagen okay und jetzt gucken wir uns jetzt die Quellen an wir haben Quellen wo wir sehen sie haben äh, die Könige haben Mausoleen gebaut und Normalsterbliche haben auch ihre Toten beerdigt und Daraus würde man mittlerweile eher schließen, ja, es ist nicht so, okay, das können dann keine zora gewesen sein, denn bei einigen Leuten ist es durchaus gesichert, dass es welche waren, sondern es war halt so, ja, offensichtlich gab es diese Praxis der Bestattungen und erst mit der Zeit hat sich dann das Verbot von Bestattungen durchgesetzt. Das heißt, wir können dieses Beispiel nehmen und dann sehen wir, okay, ähm, es gibt Praktiken, die setzen sich erst mit der Zeit durch und haben nicht schon immer bestanden.
0: Hier, wir sprechen ja auch von einem Zeitraum von über 1000 Jahren. Ja, ja, genau,
1: genau, das muss man bedenken. Also bei den Sassaniden hat man auch noch Mausoleen und danach hat sich das dann eher
0: durchgesetzt, aber bei den Archämeniden ist man, ja, Tausend, tausend, teilweise über tausend Jahre vorher. Oder wenn man sich die christliche Religion anschaut, es gab doch auch äh, verheiratete katholische Priester im ersten Jahrtausend nach Christus. Genau. Also ich, ich, ich finde, das muss man sich immer vor Augen führen, weil
1: wir tatsächlich immer selbstverständlich davon ausgehen, okay, wir haben eine Quelle und das äh, wird dann zurückprojiziert, was man eben nicht machen kann. Okay, also langer Rede, kurzer Sinn. Religionen sind dynamische Gebilde, die sich historisch entwickeln und wir müssen, wie eigentlich immer in der Geschichtsforschung, aufpassen, dass wir die Verhältnisse, die in den Quellen beschrieben werden, die wir gerade lesen, nicht einfach in die Vergangenheit vor diesen Quellen rückprojizieren. Auch gab es natürlich oft regionale Unterschiede ja, innerhalb derselben Religion oder manchmal auch unterschiedliche Praktiken, je nach sozialer Schicht. Und einige Praktiken können dann mit der Zeit aussterben. Und wenn dann die Überlieferung nur rein oraler Natur ist, was ja im Zoroastrismus ja sehr lange der Fall war, gibt es keine oder kaum textliche Überlieferungen älterer oder eben regional spezifischer Praktiken. Na, wir hatten ja angesprochen, dass das Avesta erst in der Zeit der Sassaniden und damit sehr spät in der Religionsgeschichte des Zoroastrismus verschriftlicht wurde. Und deshalb ist eben die Erforschung dieser sehr frühen Zeit sehr schwierig. Okay, aber jetzt fangen wir mit der konkreten Geschichte an. Der Zoroastrismus hatte sich vom Osten Irans, beziehungsweise von Zentralasien aus, ausgebreitet. Und jetzt ist die Frage, wann wurde er eigentlich die dominierende Religion bei den Persern? Wie so oft ist das schwer zu sagen. Also eine kurze Übersicht. Okay, von was für Persern sprechen wir eigentlich? Man unterscheidet ja drei antike persische Großreiche. Zuerst kamen die Archämeniden, die schließlich von Alexander dem Großen beseitigt wurden. Dann kamen die Parther vom Osten her, die von der Dynastie der Arsakiden beherrscht wurden. Und das Perserreich de facto wieder zum Großreich machten. Und schließlich wurden die Arsakiden im dritten Jahrhundert nach Christus von den Sassaniden vom Thron gestoßen. Also die Archämeniden herrschten etwa 250 Jahre lang, während die Arsakiden und die Sassaniden jeweils ca. 400 Jahre lang herrschten. Okay, also fangen wir also mit den frühesten an, ja, mit den Archämeniden. Wie genau die Archämeniden zum Zoroastrismus standen, ist umstritten. Es gibt Thesen na, von einer bereits etablierten Staatsreligion des Zoroastrismus bis hin zur These, dass die Archimiden selbst gar keine Zoroastrier waren. Also wirklich beide Extreme. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sinnvoll ist eigentlich die Fragestellung überhaupt und kann man das überhaupt untersuchen? Denn definierten sich die Leute dieser Zeit überhaupt so sehr mit der Religion ja, dass man dann überhaupt eine gute Abgrenzung machen kann. Denn Nur dann kann man sowas überhaupt in den Texten so richtig äh, finden. Ja, wenn Religion so wichtig ist, dass du es ja auch als Abgrenzungsmittel benutzt. In einer assyrischen Inschrift ist zum Beispiel der Gottesname Assura Mazda, also Assura, nicht Ahura, im 8. bzw. 7. Jahrhundert vor Christus belegt. Also sehr früh aber die genauen religiösen, politischen oder kulturellen Hintergründe der Inschrift sind nicht klar. Auf alle Fälle scheint aber der Zoroastrismus bereits eine wichtige Religion bei den Persern gewesen zu sein. Ohne dass wir viele Details kennen. Und bei der Expansion haben die Perser bzw. die Archemeniden dann ihre Religion mitgenommen. Natürlich. In Lykien, das ist so in der Südküste der Türkei, haben sich dann iranische Familien niedergelassen und man findet auch Hinweise nach möglicher zoroastrischer Kultausübung. Nach der Archimenidenzeit verlieren sich dort aber die persischen Spuren in der Region. Anders wiederum sieht es in anderen Regionen aus, außerhalb des persischen Kernlandes. In Kleinasien Asien zum Beispiel, in Lydien, haben wir bis ins dritte Jahrhundert nach Christus noch zoroastrische Spuren. In Kappadokien, das in etwa im heutigen Zentralanatolien liegt, haben wir sogar bis ins sechste Jahrhundert nach Christus Spuren. Durch die Expansion der Archimeniden nach, nach Westen, lenkte sich der Blick der Griechen auf die politische, religiöse und kulturelle Situation der Perser. Ja, man war ja jetzt stärker in Kontakt getreten. Und die Perser erbten dann bei den Griechen dabei das Image, das die Lüder vorher hatten, ja, bevor die von den Persern erobert wurden. Und so galten sie dann als Inbegriff der Verweichlichung und Unterwürfigkeit, des Luxus und der Tyrannei. Äh, Tyrannei und Verweichlichung sind ja interessante Topoi, die man häufiger dort findet, wenn man politisch und militärisch unterlegen ist und besonders, wenn man eventuell kulturelle Minderwertigkeitskomplexe hat, wobei Verweichlichung dann meist Gesellschaften angedichtet wurde, die als kultivierte angesehen wurden und Tyrannei wurde meist militärisch und politisch überlegenen Gesellschaften angedichtet, ja, wobei dann natürlich beides zusammenkommen kann. Und zum Beispiel die mittelalterlichen europäischen Königreiche beziehungsweise deren Adlige haben ja die Byzantiner auch gerne als verweichlicht und verwöhnt angesehen. Wobei man den Reichtum von ihnen sicher natürlich auch trotzdem gerne gehabt hätte. Und gleichzeitig hat man eben auch mit Neid auf deren kulturelle oder auch architektonische Errungenschaften geblickt. Und ich bin mir sicher, auch in der Gegenwart gibt es wahrscheinlich
0: auch Beispiele. Ja, wahrscheinlich schon, aber ich würde jetzt keine nennen. Ich auch nicht, das Geld bewusst weggelassen. Ich schon beleidigte Kommentare bekommen. Obwohl es natürlich so sehr kultiviert ist, einen Podcast zu später ein Ticket zu machen.
1: Im 5. Jahrhundert vor Christus finden sich dann erstmals griechische Zeugnisse zum Toroastrismus. Es werden Magier erwähnt. Also im Griechischen lesen wir das Wort Magoi, das aus dem altpersischen Magu abgeleitet ist. Also das waren eben die Priester, ähm, wo man jetzt, hat man, ja, im Prinzip ist ja das Wort Magier ein bisschen problematisch im Deutschen, weil du da wirklich eigentlich Zauberei assoziierst, was natürlich bei den Zorastren nicht der Fall war. Und die Griechen erwähnen dann auch die Ehe zwischen Blutsverwandten. Ja, die Inzestehe hat wir ja bereits erwähnt. Wobei bei den Griechen die Inzestehe eher bei der persischen Oberschicht erwähnt wird. Der Bischof Clemens von Alexandria zitiert den griechischen Geschichtsschreiber Xanthos, den Lüder, der aber im 5. Jahrhundert vor Christus lebte. Ja, das heißt, er nimmt einen älteren Bericht. Und dieser Xanthos berichtete, dass die Perser Geschlechtsverkehr mit ihren Schwestern, Müttern und Töchtern haben. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, inwieweit es sich hier um biologische Mütter, Schwestern und Töchter gehandelt hat. Denn, wir hatten ja in der vorherigen Folge zum Recht gesehen, dass eine Schwester oder eine Tochter einen Sohn gebären konnte, der dann als Sohn des Vaters oder des Bruders der Mutter galt. Ja, ohne, dass tatsächlich er der biologische Vater gewesen wäre. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass dann solche rechtlichen Konstruktionen schnell zu Verwirrungen und Irrtümern führen können, gerade wenn man sich nicht tiefgreifend mit einer Kultur auskennt.
0: Wie man vielleicht sowieso schon ein hat. Genau. Zudem
1: sollen die Perser auch die Frauen unter Kollegen teilen. Also die Kollegen verständigen sich untereinander, wenn der eine Kollege mit der Frau des anderen schlafen will. Jetzt frage ich mich, wie sich eine solche Praxis auf das heutige Betriebsklima auswirken würde.
0: Ich sage jetzt nichts zu Weihnachtsfeiern. <lacht> aber, aber was heißt die Kollegen? Die, die haben doch nicht in Firmen gearbeitet.
1: Ja, natürlich. also Wenn man auf heute übertragen würde, meinte ich. Ach so, okay. <lacht> okay. Das wäre ja wahrscheinlich ein Fall für die Frauenbeauftragte, wenn das einer probiert. Wobei man natürlich das Wort Frauenbeauftragte sich auch so interpretieren könnte, dass sie die Frauen organisiert. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, könnte man das Wort Frauenbeauftragte natürlich als perfekten Euphemismus für Zuhälter benutzen. Kein Kommentar. Es soll ja Unternehmen geben, die das Unterhaltungsprogramm für Geschäftsmänner, also für die als Gast kommen, ebenfalls organisieren. Und das ist dann vielfältig gestaltet und bezahlt. <lacht>
0: naja. Was, was für für du dich auskennst?
1: <lacht> Zurück zum Text. Also diese ganze Geschichte mit den Uh, die teilen die Frauen untereinander, das erinnert eigentlich sehr stark wieder an die Vorwürfe, die man den Mazzakiten gemacht hatte. Also für die, die sich noch an die Perser-Serie erinnern, wobei wir jetzt auch eine Wiederholung hier haben. Ähm, oder es handelt sich eben um den Fall, dass eine Frau eine auxiliar eingegangen ist, um jetzt einen Sohn gebären zu können. Ja, und, und, und vielleicht hat man das deswegen als dieses, oh, Kollegen äh, organisieren da was interpretiert. Wobei man da jetzt natürlich einwenden könnte, okay, Auxiliarehen wurden ja eigentlich eingegangen, wenn der Vater ohne Sohn gestorben ist. Aber es kann ja sein, dass der Tod sich ankündigt und dass man das deswegen gesagt hat, vor dem Ableben des Vaters, dass man das dann, also des Mannes besser gesagt, dass man sich da schon mit einem verständigt hat und es dann geregelt hat. Also, aber
0: wie gesagt, es ist ziemlich schwierig, das jetzt einzuordnen. Und vor allem die Quellen, muss man dazu sagen, sind Quellen von eher feindlich gesunder Seite. Genau,
1: deswegen ist es entweder eine Polemik vielleicht oder ein Missverständnis oder eben eine Kombination aus beidem. Man bedenke, dass Xanthos, der das berichtet wird, der ja von Clemens von Alexandria, Zitiert, der wiederum ist ja ein Christ, also ein, ein, ein Bischof. Das heißt, der wird jetzt die Praktiken der zoroastrischen Religion äh, eh schon aus religiösen Gründen negativ gesehen haben. Mhm. Oh, Fun Fact. Äh, Auxiliarehe, ähm, natürlich kennt mein Word-Programm das Wort nicht. Und stattdessen steckt er mir Auxiliartruppen vor. In der nächsten Folge ist mir aufgefallen, ich habe ich hab jetzt angefangen... Also diese ganzen Namen und Ausdrücke, die bei mir immer unterringelt werden, mal zu gucken und zu speichern, also ein Screenshot zu machen, was lieber Office mir immer vorschlägt. Und ich glaube, in der nächsten Folge gibt es dann mehrere interessante Beispiele. Ja, gut. Unabhängig davon, inwieweit es hier jetzt um eine tatsächliche Instest-Ehe ging oder um die Auxiliarehe mit komplizierten Verwandtschaftsverhältnissen, äh, zumindest bei den Archimeniden ist tatsächlich gesichert, dass sie wirklich auch eine Ehe zwischen Blutsverwandten geschlossen haben. Dies erlaubt es natürlich, den Einfluss des Adels auf die Königsfamilie zu regulieren. Ja, denn auf die Art und Weise konntest du ja den Adligen, die jetzt eine königliche Tochter haben wollten, diese Tochter einfach Freund halten. Ja, das war äh, innerhalb der Kultur erlaubt, wobei es natürlich eine sehr extreme Maßnahme ist. Jetzt ist die Frage, welche Maßnahmen könnte man sonst noch ergreifen, ja, um das zu verhindern, also dass dann eine Ehe zustande kommt. Also im Christentum gäbe es natürlich zumindest die Möglichkeit, jetzt einfach keusch zu leben oder einfach sich als Jungfrau zu weinen oder gleich ins Kloster zu gehen. Selbst bei den Römern haben wir einmal den Fall, dass eine Kaiserschwester sich weigert, lange Zeit weigert zu heiraten, weil sie sich ein, ein Glypte abgeleistet hat. Wobei ich jetzt keinen Fall kenne tatsächlich, wo das jetzt explizit gemacht worden wäre, um zu verhindern, dass eine Frau heiratet. Also Da kenne ich eher Fälle, wo Frauen freiwillig ins Kloster gegangen sind ähm, und die Könige sie eigentlich eher lieber verheiratet hätten. Und natürlich gibt es das Kloster noch als Haftanstalt, also zur Bestrafung. Das haben wir ja bei den Goten gesehen, die dann so zivilisiert waren, dass sie dann irgendwann ihre Könige nicht mehr getötet haben, sondern sie ins Kloster gesteckt haben. <lacht> Oder ich ich eine byzantinische Kaiserin Irene wurde auch am Ende, nachdem sie gestürzt wurde, ins Kloster gesteckt. Was ja. immerhin netter war, was, was sie mit ihrem Sohn gemacht
0: hat, dem hat sie die Augen ausgestochen wahrscheinlich umgebracht. Oje. Warum stieg man dann die erst aus, wenn man sowieso umbringt? Ja, vielleicht bringt
1: man ihn irgendwann äh, um, wenn er, auf die Last, äh, wenn er zur Last wird, keine Ahnung. Also, das mit den umgebracht, das weiß man nicht. Man weiß nur, ihm wurden die Augen ausgestochen und danach verschwand er einfach aus der Geschichtsschreibung. Mhm. Jetzt ist die Frage, fällt dir irgendein politisch korrektes Mittel ein, um eine Frau deiner Familie interessierten Adligen zu verweigern? Also für politisch den Fall, dass
0: das passieren würde. Politisch korrekt in dem Sinn, dass der nicht beleidigt ist. Genau. Mhm. Je nach Epoche
1: könnte man natürlich einfach behaupten, ja, sie ist eine Hexe, die willst du gar nicht haben. Andererseits ja, wäre es natürlich kein gutes Ende für die Hexe und äh, deine Familie würde wahrscheinlich auch an Prestige verlieren. Ja,
0: das äh, klingt nicht nach einer guten Idee.
1: <lacht> Wie dem auch sei, also im Zoroastrismus war die Praxis der Inzestehe jedenfalls erlaubt, beziehungsweise sogar idealisiert. Das Interessante hier ist, dass griechische Quellen helfen, eben diese Entwicklung des Zoroastrismus zumindest auf diesem Gebiet besser zu verstehen. Denn die griechischen Quellen liefern einen sehr frühen Beleg für diese Praxis, also der Inzestehe, denn Clemens von Alexandria bezieht sich ja auf einen Text aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, während zoroastrische Quellen die Inzestehe eher sehr spät erst sicher belegen. Und die griechischen Quellen, die, in, die ein bisschen nicht in die Frühzeit des Zoroastrismus bringen, leugnen übrigens die Existenz zoroastrischer Tempel. Christliche Autoren wiederum kennen aber bereits den Feuerkult. Ja, also das heißt also die Christen schreiben natürlich viel später als jetzt die frühen Griechen ähm, und gleichzeitig muss man aber natürlich immer aufpassen dass bei den Quellen von außen immer die besondere Gefahr von Missverständnissen existiert aber trotzdem irgendwie ein bisschen ironisch dass wichtige oder fast eigentlich die wichtigsten Quellen über die frühe Zeit des Zoroastrismus ausgerechnet von außerzoroastrischen Quellen kommen aber das hat wahrscheinlich einfach mit der, mit der Schriftkultur zu tun. Und im philosophischen Bereich kam es ebenfalls schon früh zu kulturellen Kontakten zwischen Zoroastrismus und griechischem Denken. So gab es anscheinend auch zoroastrische Einflüsse, etwa bei den
0: Vorsokratikern. Interessant, vielleicht so Dinge wie, das Elemente der Ursprung des, des Seins sind und so weiter. So wie Wasser oder Feuer. Vielleicht.
1: Ja, stimmt, das habe ich gleich bedacht. Ich müsste mal recherchieren, ob ich dazu was finde, also also
0: Details und dann, wenn ich was finde, dann kann man ja vielleicht eine Bonusfolge machen, mal gucken. Und eine andere Frage, warum kannst du dir vorstellen, dass griechische Quellen die Existenz durch der Tempel geleugnet haben? Das war vielleicht eine, eine komische Formulierung. Also
1: es scheint tatsächlich in dem Zeitalter noch keine großen sakralen Bauten gegeben zu haben. Also die haben schon irgendwie einen Kult gehabt, aber jetzt nicht so ein Tempel gebaut, der dafür gedacht war. Also auch das ist anscheinend mit der Zeit erst entstanden. Und da das sehen wir eben in den Frühquellen sagen die Griechen, die haben keine eigenen Gebäude für sowas. Dann Quellen, die Jahrhunderte später gemacht werden von Christen, die sagen, ja, die haben solche Dinge. Das heißt, und da kann man sich mal die chronologische Entwicklung des Kultes sozusagen. Okay. Schauen wir uns ein bisschen die Struktur des Perserreiches an um eine Vorstellung davon zu haben, was überhaupt das politische Umfeld des Zoroastrismus in der Achaemenidenzeit war. Die Achaemeniden begründeten ein Weltreich, das von Thrakien im Westen bis nach Zentralasien im Osten reichte. Thrakien lag in etwa dort, wo jetzt heute Bulgarien ist, so als Orientierung. Und nord-südlich erstreckte sich das Reich von Armenien bis nach Arabien. Beziehungsweise dann in seiner größten Ausdehnung sogar mit Ägypten. Es handelte sich also um ein Vielvölkerreich mit zahlreichen Sprachen. Deshalb waren die Inschriften auch immer mehrsprachig. Sie waren auf Altpersisch, Elamisch und Babylonisch. Die Archämeniden setzten sich auch in die Tradition von Babyloniern, den Assyrern und den Medern und übernahmen von ihnen auch den Titel König der Könige. Die Perser kamen als Eroberer und das heißt, dass man natürlich ein gewisses Legitimationsproblem hatte. Denn militärische Macht allein reicht ja gemeinhin nicht aus, um sich dauerhaft zu halten. Ja, deswegen, weil du mit deinem Heer nicht immer überall sein kannst. Und dann kommen dann die Leute auf dumme Gedanken, wenn du weg bist. Also die Bevölkerung und die etablierten Eliten werden einen militärischen Überlegenen nicht automatisch akzeptieren. Ja, deswegen... Und deshalb haben dann die Perser sich als legitime Nachfolger der besiegten Könige inszeniert und dazu dann deren jeweilige symbolische Ausdrucksweisen übernommen. Die politische Struktur des Reiches war polyzentrisch. Es gab ja diese verschiedenen Satrapien ja, und deren Stadthalter waren dann die Satrapen. Und diese Satrapen hatten eine gewisse Autonomie, ebenso natürlich die entsprechenden Eliten. Die höchsten Ämter blieben natürlich den Persern vorbehalten, wie es sich gehört, während aber lokale Ämter den angestammten dortigen Familien überlassen wurden. Man sah auf lokaler Ebene die Archämeniden dann anscheinend auch nicht als Unterdrücker, sondern als Garanten der Stabilität. Es ist ja auch so, wenn du jetzt in einem mittelgroßen Reich bist und es dann oft vielleicht Kriege gibt, und dann wirst du irgendwann erobert von einem Großreich, dann hast du ja halt dadurch eher dann Ruhe in deiner Nachbarschaft. Das kann natürlich dann durchaus vorteilhaft sein. Und dieser polyzentrische Charakter des Reiches wirkte sich auch auf die Religionspolitik aus. Man ließ den beherrschten Völkern ihre wirtschaftliche, kulturelle und sozialen Freiheiten und unternahm keinen Versuch, jetzt die eigene Religion zu missionieren. Der Perserkönig Kyros der Große ließ seinerzeit auch die Israeliten, die zuvor von den Babyloniern verschleppt worden waren, ja man spricht hier von der sogenannten babylonischen Gefangenschaft, wieder in ihre Heimat zurückkehren. Und deshalb wird dann dieser Kyros im Alten Testament im Buch Jesaja sehr positiv dargestellt. Und die Achämeniden galten seitdem als allgemein religiös tolerant. Die Humanisten wiederum, also dann in der Renaissancezeit, äh, haben die Archämeniden sehr negativ gesehen, weil ja Xerxes damals die Akropolis brandschatzen ließ. Ja, also, äh, da sieht man, wie parteiisch und fragwürdig Quellen sind oder auch Historiker ihrer Zeit. Äh, also die Juden fühlten sich gut behandelt, also ist der König gut. Die Humanisten, die ja die Griechen so geliebt haben, und die Perser haben ja Krieg gegen die Griechen geführt, äh, die fanden die Perser böse. Also schon erschreckend, wie primitiv diese Interpretationen teilweise sind. Also extrem parteilich.
0: Ja, die Römer im sind ja auch sehr geschätzt, unsere Kultur. Stimmt. Wären vielleicht die Juden zumindest geschichtlich einige Gründe hätten, die Römer nicht so zu mögen.
1: <lacht> Stimmt. Ja, das ist ganz interessant. Die, die Perspektive ist ja auch anders, nicht wahr? Denn also die, die Juden wurden ja so irgendwann, es äh, wurde ja zum TNT-Reich, dann wurden sie irgendwann richtig erobert und so weiter. Und natürlich dann die, die Aufständekriege und dann diese ähm, Diaspora. Während bei, bei den Franken ist es ja so, die Franken kamen ja als Oberer und haben sich dann aber in die Tradition gesetzt. Mhm. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, ist auch interessant ist. Und natürlich, ich glaube, die Religion spielt eine wichtige Rolle, weil natürlich die, die römische Kirche ähm, ja, ja, also da, da muss man sehr aufpassen, äh, wenn man sich die Quellen anguckt. Okay, also entweder tyrannisch oder tolerant ähm, in den verschiedenen Quellen und, und äh, bei den verschiedenen Leuten, aber man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es jetzt Toleranz oder Intoleranz als politischen Programmpunkt gab. Ja, stattdessen haben die Archimeniden schlicht pragmatisch sich verhalten. Sie haben sich an den realpolitischen Verhältnissen orientiert und haben dann auch dementsprechend gewaltsame Politik, gerade im religiösen Bereich, eher vermieden. Allgemein, äh, man stellt sich frühere Reiche als unglaublich gewalttätig vor, aber eigentlich wird Gewalt meist vermieden, weil es hohe Kosten erzeugt. Äh, nur man muss auch bedenken, also erstens, du machst sie unbeliebt. Zweitens, äh, du hast kein unendliches Reservoir an Soldaten. Das heißt, man spart ja eigentlich sehr stark was jetzt nicht heißt, dass es keine äh, Gewalt gab, aber nicht so blutrünstig, wie man immer meint. Und äh, in Bezug auf Religion hat man jetzt die religiösen, lokalen Gegebenheiten akzeptiert. Und das ist sowieso ein, ein, für uns muss man jetzt mal extra dazu sagen. Okay, sie haben jetzt nicht irgendwie versucht, eine Religion durchzusetzen oder zu, oder zu missionieren. Aber eigentlich war die Mission einer Religion sowieso keine Selbstverständlichkeit. Das hat man relativ spät erst in der Religionsgeschichte ähm, und eigentlich eher bei monotheistischen Religionen also beim Christentum hast du das bei den Manichäern und beim Islam also selbst bei den Juden eigentlich schon eher weniger da gab es vielleicht irgendwann äh, zeitlich Strömungen aber ist auch nicht wirklich und die bei den Heiden hätte es gar keinen Sinn gemacht es ist auch keine, keine Religion in dem Sinne äh, also eigentlich ist äh, Mission E die Ausnahme ja, deswegen ist es jetzt nicht irgendwie so schwierig zu begründen, warum sie das nicht gemacht haben, denn das haben die Leute meistens nicht gemacht.
0: Allerdings ist Mission ein Faktor, der, wenn man sich die heutige Lage anschaut, äh, relativ erfolgreich war.
1: Ja, stimmt. Weil es kommt drauf an, also die Manichäer sind ja ausgestorben. Aber klar, bei Christenheit und, und Islam, äh, die waren sehr erfolgreich. Also in der Regel war es so, wenn jetzt andere Kulte keinen Gegensatz zur eigenen Herrschaft dargestellt haben, gab es auch keinen Anreiz zur Mission. Also, und der Zoroastrismus hat jetzt auch keine Mission gepredigt. Die einzige Ausnahme, die es halt gab, war, wenn die Zoroastre versucht haben, die Armenier zu missionieren, später. Aber das ist ein bisschen komplizierter. Und das werden wir, glaube ich, auch nochmal erwähnen. Also, nochmal zusammengefasst. Toleranz oder Intoleranz war kein Programmpunkt der Archimeniden. Man verhielt sich einfach gemäß realpolitischer Erwägungen und gewaltsame Politik im religiösen Bereich wurde aber vermieden und sie waren jetzt nicht missionarisch. Okay, wir haben erwähnt, dass die Perser, oder genau genommen der Häus, auf gewaltsame Weise ihr Reich errichtet hatten. Und das muss man natürlich propagandistisch absichern. Man braucht also etwas, womit man an viele Leute eine große herausragende Botschaft verbreiten kann. Und nützlich dafür sind große architektonische Monumente wie Felsenreliefs. Na, die, die Hörer unserer Pellasere kennen die ja noch. Raios ließ also an einer alten Karawanstraße in der Nähe der alten medischen Hauptstadt Ekbatana, dem heutigen Hamadan, am heiligen Berg Pisotun ein Felsenrelief einmeißeln. Und die Position ist natürlich strategisch gewählt. Dadurch, dass dort eine Karawanenstraße ist, sehen natürlich möglichst viele Leute die Inschrift. Und noch besser, Händler sehen die Inschrift und können die Botschaft daraufhin natürlich auf ihren Reisen weitertragen. Und dass die Inschrift an einem heiligen Berg angebracht wird, hat sicher auch Signalwirkung. Eine, ein Bild der Inschrift des Reliefs werden wir natürlich auf die Webseite hochladen. Das Interessante sind die Sprachen, die benutzt wurden. Ich hatte ja erwähnt, dass Altpersisch, Elamisch und Babylonisch benutzt wurden bei den Inschriften. Wobei Altpersisch wahrscheinlich zuerst gar nicht geplant war. Und man musste überhaupt erst eine, für die altpersische Sprache eigens eine Schrift entwickeln. Und auch die babylonische Fassung wurde erst später angebracht. Ja, das heißt, zuerst gab es nur einen elamischen Text. Und da sieht man, an wen sich die Inschrift wahrscheinlich ursprünglich gerichtet hatte. Was genau ist elamisch? Ähm, das hat man ja in, in der, im Zweistromland gesprochen. Also haben die Elamiten benutzt. Und soweit ich weiß, ist diese Sprache keiner bekannten Familie zuzuordnen. Also babylonisch ist zum Beispiel, glaube ich, eine semitische Sprache, äh, altpersisch natürlich, äh, indoeuropäisch oder Indo germanisch. Ähm, Elamisch ist was eigenes. Das war ist aber regional. Beschreiben wir mal, welches Bild in den Fels gemeißelt wurde. Auf Darius gehen Gefangene zu, wobei Darius selbst deutlich größer dargestellt wird als sie. Und er tritt dabei auf die Brust eines der Gefangenen. Ja, und das zeigt ihn als unumschränkten Herrscher. Und im Zentrum der Darstellung, also in der Mitte oben, ist die Flügelscheibe angebracht. Zur Flügelscheibe werde ich in der nächsten Folge noch mehr sagen. An dieser Stelle nur so viel. Die Flügelscheibe in ihren verschiedenen Variationen, auch mal mit, Zarathustra manchmal ohne, gilt als Symbol des Zoroastrismus. Ja, deshalb benutze ich zum Beispiel für die, für die YouTube-Videos wo der Podcast auch hochgeladen wird, eben ein Bild von einem entsprechenden Felsenrelief. Ikonografisch ist die Darstellung aber nicht neu, sondern orientiert sich an babylonische und uraträische Vorbilder. Die Uraträer hatte ich ja in der ersten Folge zu Armenien äh, erwähnt und die befanden sich auf dem Gebiet, wo dann später das Königreich Armenien entstehen sollte. Später fügte dann Darius dann seine Genealogie hinzu. Und ebenso machen er und seine Nachfolger das auch bei anderen Felseninschriften. Dadurch, dass er über die Darstellung seiner Herrschaft die Flügelscheibe als Symbol des Zoroastrismus setzt, verknüpft er seine Herrschaft mit seiner Religion und fühlt sie auf den Willen Ahura Mazdas zurück. Passend dazu lässt Saraios in der Bisutun-Inschrift folgendes einschreiben, nachdem er einige Aufstände niedergeschlagen hatte. Da gab Ahuramazda sie in meine Hand. Wie es mein Wunsch war, so tat ich ihnen. Und weiter. Ahuramazda brachte mir Hilfe nach dem Willen beziehungsweise Größe, Macht Ahuramazdas zerschmetterte meine Armee, die rebellische Armee. Das Wort zerschmettern, also Jan, das hier benutzt wird, ist das Verb, das man am häufigsten mit Vashna Ahuramazdas benutzt wird, also der Größe Ahuramazdas. Eventuell klingen hier auch indoeuropäische Mythen des Drachentötens nach. Also praktisch ebenso wie Ahura Mazda das Böse zerschmettert, zerschmettert Darius seine Feinde. Also sprachlich ist das ähnlich formuliert. In weiteren Inschriften wird Ahura Mazda explizit als Schöpfer des Himmels und der Erde bezeichnet. Überhaupt wird in den Inschriften seine Rolle als Schöpfer von allem, äh, als Schöpfer von allem betont. Und in altorientalischer Tradition, präsentiert sich der Raios als von Gott ausgewählt und als sein Repräsentant auf der Erde. Also so heißt es auf einer Inschrift, nach dem Willen Ahuramazdas lebten sowohl mein Vater Vistaspa als auch mein Großvater Arsames noch, als Ahuramazda mich zum König machte auf dieser Erde. So war es Ahuramazdas Wunsch, auf der ganzen Erde wählte er mich als seinen Mann, mich machte er zum König auf dieser Erde. Anders als etwa in Ägypten oder auch in Mesopotamien üblich war, stellte sich der Raios nicht als Sohn eines Gottes dar. Ja, das war neu. Er war zwar schon göttlich erwählt, aber nicht selbst auf irgendeine Art und Weise göttlich. Ja, das ist ein interessanter kultureller Unterschied. Und folgende Qualitäten zeichnen der Raios als König aus. Freundlicher Umgang mit den Gerechten, Gerechtigkeitsgefühl, und Solidarität mit den Schwachen. Die späteren Inschriften haben dann aber keinen Aktualitätsbezug mehr, also wie die äh, Bisutun-Inschrift. Äh, die erwähnt ja eben explizit Aufstände, die man niedergeschlagen hatte, das findet man später nicht mehr. Stattdessen steht dann in späteren Inschriften nun die unumschränkte Herrschaft des Königs im Vordergrund. Die Herrscher sind nun stärker entrückt und tagespolitische Dinge bleiben weg. Der König ist also Repräsentant der gottgewollten Ordnung. Und anders als in den altorientalischen Traditionen werden in den persischen Reliefs keine Armeen oder keine Kämpfe dargestellt. Na, als Feinde erscheinen in den Relief höchstens mal Löwen oder Mischwesen, die dann vom König im Kampf besiegt werden. Das heißt, der militärische Aspekt der persischen Herrschaft spielt in der öffentlichen Selbstdarstellung keine
0: Rolle. Zumindest in den Reliefs. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Herrschaft jetzt stärker etabliert ist?
1: Ja, schwierig. Ich würde es eher so interpretieren, dass der militärische Aspekt bei der Legitimation der Herrschaft eine geringere Rolle spielt. Denn du, du kannst ja auch, an, wenn du jetzt an die Gentes denkst, die wir in, in, der, in Europa gesehen haben, also die, die, die Goten zum Beispiel, die haben sich ja sehr, sehr stark durch das Militärische ähm, legitimiert. Okay, die hätten auch keine Reiche in dem Sinne, aber da, dort hat, hat der militärische Aspekt eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Ähm, vielleicht ist das ja so, dass wenn sich ein Reich etabliert, dass dann das Militär eine geringere Rolle spielt. Ja. Aber, äh, das ist ja, das ist wahrscheinlich einfach die, pra äh, die, äh, die Praxis, tatsächlich, dass du jetzt nicht die ganze Zeit Krieg führen musst. Und ich vermute mal, dass es auch vielleicht Tatsächlich, ja, das, das ging wieder in deine Richtung, dass, man, dass die Herrschaft etablierter ist. Deswegen ist auch keine Notwendigkeit, ständig Aufstände niederzuschlagen. Okay. So viel zur frühen Zeit des Zoroastrismus und der Zeit der Archimeniden. In der nächsten Folge machen wir dann bei den Archimeniden weiter und schauen uns dort an, wie avestische Konzepte politisiert und weiterentwickelt wurden. Auch beschäftigen wir uns dann eingehender mit der Flügelscheibe und sehen uns dann die Entwicklung unter Alexander dem Großen an, den Seleukiden und den Arsakiden, also den Patern. Und ja, das kommt alles in einer Folge vor, was auch zeigt, wie wenig wir aus der Zeit zwischen den Archimeniden und den Sassaniden eigentlich wissen. Also das ist eine große Lücke. Nur mal so viel, Alexander war nicht sehr beliebt. Okay. Wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Dann lasst doch ein Like da oder ein Abo oder ein Trinkgeld bei Coffee oder Patreon. Ansonsten bis
0: zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.